0: Hello ja tervetuloa kuuntelemaan rikos- ja ratkaisupodcastia.
1: Tätä podcastia teille pitää Emilia ja Kiia. Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Joka jaksossa meillä on käsittelyssä yksi tapaus ja tämän kauden tapaukset sijoittuvat Yhdysvaltoihin Floridaan. Meitä kannattaa seurata myös Instagramissa nimimerkillä
0: rikos- ja ratkaisu ja me päivitetään sinne jaksoihin liittyvää materiaalia.
1: Varoituksena tämä jakso käsittelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja murhaa. Jessica Marie Lansford syntyi vuonna 1995 Homosessa, Floridassa. Jessican isä Mark Lansford oli yksinhuoltaja ja he asuivat tapahtuma-aikaan eli vuonna 2005 Markin vanhempien Ruth ja Archie Lansfordin luona. Mark työskenteli roskakuskina ja halusi asua vanhempiensa luona, jotta Jessikalla olisi aina saatavilla tuttu lastenhoitaja. Isä myös halusi viettää aikaa vanhenevien vanhempiensa kanssa, vielä kun se oli mahdollista. Äiti Angela Bryant ei ollut Jessikan elämässä mukana, koska pari erosi Jessikan ollessa noin vuoden vanha. Eron jälkeen Angela näki Jessicaa muutamia kertoja epäsäännöllisesti ja Mark ilmeisesti jollain tavalla vastusti äidin ja tyttären tapaamisia. Angela muutti eron jälkeen ohajoon, meni uudestaan naimisiin ja sai poikalapsen. Ennen katoamistaan Jessica ei ollut nähnyt äitiään muutamaan vuoteen. Jessica oli huippuoppilas ja hän sai aina todella hyviä arvosanoja koulussa. Tulevaisuudestaan yhdeksänvuotias tyttö ei ollut vielä varma, mutta hän oli maininnut, että halusi isona olla laulaja, huippuuimari tai muotisuunnittelija. Jessica rakasti viettää aikaa isänsä kanssa ja he kävivät usein yhdessä moottoripyöräajeluilla. Jessica ja hänen isänsä olivat todella läheisiä ja Jessica saattoi soittaa Markille töihin monta kertaa päivässä vain kertoakseen rakastavansa tätä. Jessica, kuten monet muutkin hänen ikäisensä, rakasti pehmoleluja. Hänen huoneensa olikin täynnä erilaisia pehmoleluja. Hänen lempipehmoleluunsa oli violetti delfiini, jonka Mark oli voittanut Jessicalle huvipuistossa, joten se oli hänelle hyvin tärkeä. Jessicalla oli myös oma mäyräkoira nimeltään Corki. 23. helmikuuta vuonna 2005 oli
0: Jessicalle normaali koulupäivä, jonka jälkeen hän kävi asioilla isovanhempiensa kanssa. Perheystävä Sharon Armstrong toimi tuutorina Jessicalle ja hän vei Jessican joka keskiviikkokirkkoon. Niin hän teki myös tuona iltana ja sen jälkeen hän vei Jessican kotiin noin kello 21.00. Seuraavana päivänä, eli 24. helmikuuta, Markin herätyskello soi aikaisin aamulla. Hän alkoi tekemään normaaleja aamurutiineitaan ja laittamaan aamupalaa valmiiksi tyttärelleen ja vanhemmilleen. Pian Mark kuitenkin huomasi, että Jessican herätyskello soi yhä. Hän meni koputtamaan tyttärensä huoneen ovelle, koska ei ollut ollenkaan Jessican tapaista olla nousematta ylös heti kellon soitoa. Ovi ei kuitenkaan auennut, joten Mark kurkisti varovasti oven takaa ja hän huomasi, ettei hänen tyttärensä ollut makuuhuoneessaan. Hän etsi koko talon läpi löytääkseen Jessikan jostain, mutta tuloksetta. Chessikan huoneesta oli kadonnut hänen vaaleanpunainen yöpaitansa, valkoiset sortsit sekä pehmoleludelfiini. Valmiiksi laitetut kouluvaatteet olivat koskemattomana makuuhuoneessa. Mark meni kertomaan äidilleen Rootsille, että hän ei löydä Jessicaa mistään, jonka jälkeen Ruth soitti heti hätänumeroon. Viimeinen havainto Jessicasta oli edellisenä iltana noin kello 22.00, jolloin Jessican isovanhemmat olivat peitelleet hänet sänkyyn. Katoamisyönä Mark oli ollut tyttöystävänsä luona ja hän oli palannut kotiin myöhään yöllä. Ennen Markin lähtöä illalla Jessica oli vielä halannut isäänsä hyvästiksi ja sanonut tälleen rakastavansa häntä. Chessikasta tehtiin maanlaajuinen kadonneen lapsen ilmoitus eli A Nationwide Missing Children's Alert, jossa kuvailtiin häntä noin 150 cm pitkäksi ruskeahiuksiseksi ja silmäiseksi tytöksi. Chessikasta ei tehty amber hälytystä koska tiedossa ei ollut mitään tietoja tekijästä ja tuolloin amber hälytystä varten olisi pitänyt olla tiedossa esimerkiksi tekijän rekisterinumero amber hälytyksessä annetaan etsintäkuulutus eri medioissa lapsen löytämiseksi ja yhteyden saamiseksi kidnappaajiin. Järjestelmää kehitetään koko ajan paremmaksi ja järjestelmä on saanut tukensa lainsäätäjiltä. Lisäksi järjestelmä on saanut kannatusta myös muualla maailmassa. Järjestelmä sai alkunsa vuonna 1996, kun 9-vuotias teksasilainen Amber Hagerman kidnappattiin ja myöhemmin murhattiin. Järjestelmä on nimetty Amberin mukaan, mutta nimelle on myöhemmin otettu käyttöön lyhenne sanoista America's Missing Broadcast Emergency Response. Amber Hagermanista löytyy myös jakso Jäljellä-podcastista, jos ette
1: ole vielä sitä kuunnelleet. Melkein heti kun ilmoitus oli tehty Jessicasta, vapaaehtoiset ja viranomaiset alkoivat etsiä hänen kotinsa lähialueita löytääkseen tytön. Etsinnöissä käytettiin myös poliisihelikoptereita ja koirien apua hajujäljen löytämiseksi. Etsinnät keskitettiin perheen kodin läheisyydessä sijaitsevaan metsään, mutta valitettavasti se ei tuottanut tulosta. Poliisit uskoivat katoamisilmoituksen saatuaan alusta asti, että jotain pahaa on tapahtunut, eikä tilanteessa uskottu olevan muita mahdollisuuksia kuin että Jessica oli viety vasten omaa tahtoaan. Viranomaiset tekivät myös selväksi, etteivät he uskoneet Jessikan vanhemmilla olevan osaa millään tavalla katoamiseen. Jessican perhe myös kertoi, että ei ole hänen tapaistaan lähteä ilmoittamatta mihinkään, varsinkaan yöllä, koska hän pelkäsi pimeää ja nukkuikin lähes aina taskulampun kanssa. Jessican äiti sai tietää vasta muutaman päivän jälkeen, että hänen tyttärensä oli kadonnut, koska viranomaiset eivät saaneet häntä heti kiinni. Viranomaiset saivat ensimmäisen johtolangan 27. helmikuuta, kun katoamisesta oli kulunut neljä päivää. Viranomaiset julkaisivat valvontakameramateriaalia, jossa näkyy mies kahden lapsen kanssa. Tämä kuvamateriaali oli kuvattu vain tunteja Jessican katoamisen jälkeen. Kuvamateriaalin nähdessään perhe kertoi viranomaisille, ettei kumpikaan kuvassa olevista lapsista näyttänyt jessikalta, mutta se julkistettiin tästä huolimatta. Videossa ollut mies otti itse yhteyttä viranomaisiin ja hänet pystyttiin sulkemaan pois epäiltyjen listalta. Maaliskuun alkupuolella suuret etsinnät lopetettiin ja tutkijat kääntyivät tahon puoleen, joka oli erikoistunut lasten katoamiseen. Viranomaiset tarkastivat myös rekisteröidyt seksuaalirikolliset lähialueilta ja heitä löytyi noin 50 kappaletta. Protokollan mukaisesti kaikki seksuaalirikolliset tarkastettiin. 15. maaliskuuta tarkastukset oli suoritettu loppuun, jonka jälkeen siirryttiin etsimään mahdollisia epäiltyjä chessikan arkisista paikoista, kuten kirkosta, koulusta tai muista tutuista aikuisista. Tutkijat epäilivät, että kidnappaajalla oli jonkinlainen yhteys Jessicaan jo ennen kaappausta. Rekisteröityjen seksuaalirikollisten tarkastuksesta huolimatta viranomaisille selvisi, että yksi seksuaalirikollinen, jolla oli jonkinlainen yhteys Jessicaan, oli ollut poissa kahden viikon ajan. Poliisit ilmoittivat tälle henkilölle, että jos hän ei itse ilmoittautuisi 48 tunnin aikana poliisille kuulusteluun, he julkaisisivat hänen tietonsa julkisuuteen. Näin ei tapahtunut ja poliisit julkaisivat epäilyn tiedot. Kyseessä oli 46-vuotias John
0: Evander Cowie. Hän asui noin kolmen kilometrin päässä Jessican kodista ja vietti paljon aikaa siskopuolensa Dorothy Dixonin luona, jonka kodista oli suoranäköyhteys tien toisella puolella olevaan Jessican kotiin. John Cowie ei asunut osoitteessa, johon hän oli itsensä rekisteröinyt. Yhdysvalloissa seksuaalirikollisten tulee ilmoittaa, missä he asuvat, jotta näistä voidaan pitää tarkkaa kirjaa. John tavoitettiin Georgiasta 12. maaliskuuta ja hänet saatiin vihdoin kuulusteltavaksi. John oli rikkonut ehdonalaisensa ehtoja, kun hän oli lähtenyt Floridasta ilman, että oli ilmoittanut tästä kenellekään viranomaiselle. Aluksi John väitti, että oli lähtenyt Georgiaan etsimään töitä ja hänellä ei ollut mitään tekemistä Jessican katoamisen kanssa, joten hänet vapautettiin. Isä Mark kommentoi Johnin kohdistettuja epäilyjä, sanoen, että ei uskonut Johnin kaapanneen Jessicaa, koska Jessica ei ikinä lähtisi tuntemattomien ihmisten mukaan, eikä John ollut perheelle entuudestaan tuttu. John oli taparikollinen ja hänet oli pidätetty 30 vuoden aikana 24 kertaa erilaisista rikoksista. Hänet oli tuomittu muun muassa varkaudesta, aseen laittomasta hallussapidosta. Johnin isäpuoli oli pahoinpidellyt häntä fyysisesti, kun John oli ollut vuotias, ja tämän vuoksi hän oli muuttanut setänsä Sammy Heston Harrisin luokse. Johnia kiusattiin pahasti koulussa ja hän asui setänsä luona kahden vuoden ajan, jonka jälkeen hän muutti biologisen isänsä luokse. Vuosien varrella Johnin huumeriippuvuus oli pahentunut ja hänet oli tuomittu myös kahden lapsen hyväksikäytöstä. Vuonna 1978 asuntomuuron yhteydessä John oli ilmeisesti laittanut käden tytön suun ja suudellut häntä. Tuolloin John tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan, mutta hän pääsi ehdonalaiseen ja vuonna 1980. Vuonna 1991 John pidätettiin epäiltynä viisivuotien lapsen seksuaalisesta kosketelusta. Silloin voimassa olevien lakien vuoksi hänet vapautettiin ennenaikaisesti. John ei saanut pitkiä tuomioita lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sillä tuolloin tuomiot olivat huomattavasti
1: lyhyempiä eikä häntä seurattu nilkkamonitorin avulla. Ja tosiaan tässä on kyllä jännä tässä tapauksessa, että juurikin kun Jessica on kitnapattu yön aikana ja kukaan ei ole kuullut siitä mitään. Eikä edes koira haukkunut tai se, että yleensä jos joku tuntematon tulisi ehkä kotiin, niin luulisi, että ainakin edes koira haukkuisi silloin yöllä. Ja tosiaan tämän kidnappauksen aikana Jessican isä ei ollut kotona, että hän oli siellä tyttöystävän luona, mutta isomanhemmat oli, oli kuitenkin siellä, että heillä olisi voinut ehkä olla mahdollista, että he olisivat voineet kuulla jotain. Ja, nämä, ja tämä näiden
0: asuinalue oli tämmöinen Trailer Park-tyyppinen, niin että siellä oli samannäköisiä matalia asuntoja niin vierivieressä. Eli täältä Johnin siskon talosta on ollut oikeasti varmaan aika suorakin näköyhteys sinne Jessican taloon. on ollut niin lähekkäin tuolta. Ja me voidaan laittaa kuva tästä Jessican talosta vielä Instagramiin, niin näette sitten vähän, minkä näköinen se on ollut.
1: Joo, ja tässä kyllä tota noin, ainakin itsellä kysymyksiä herätti se, että kun tota kuvamateriaalia on lähdetty levittämään, vaikka vanhemmat on sanonut selkeästi, että se ei ole heidän tyttö, joka on siinä kuvassa tai videopätkässä, mutta silti sitä on lähdetty levittämään ja ehkä jollain tavalla... Niin kuin liatsottu sellaista, että nyt on löydetty ehkä syyllinen. Tai että se on ehkä tuonut vääränlaisia johtopäätöksiä siihen. On. Ja totta kai tietysti
0: viranomaiset on varmasti halunnut varmistaa ja sulkea tämän vaihtoehdon varmasti pois, mikä sitten olikin käynyt, kun tämä kuvassa, tai videopätkässä ollut mies ilmoittautui itse. Ja varmaan on ehkä mahdollisesti ollut hänen omien lapsiensa kanssa siinä. Mutta totta kai kaikki mahdolliset. Johtolangat pitää tutkia hyvin, mutta sit, ehkä vähän ristiriitasta, että sit lähdetään levittämään sellaista materiaalia, mistä vanhemmat ei ole itsekään omaa tytärtään tunnistanut.
1: Nimenomaan. Ja tässä on myöskin se, että Toi Jessican äiti, oli ilmeisesti saatu yhteys vasta niin kuin muutaman päivän kuluttua, että onko tässä käynyt ehkä joku informaatiokatkos, kun Jessican äiti asuu eri osavaltiossa, että sen takia ei ole jotenkin virka tai jotain muuta saatu, saatu tarpeeksi nopeasti menemään sinne, että Jessican äitikin olisi saanut tästä tiedon niin kuin ennen esimerkiksi mediaa, koska ymmärtääkseni tämä tapaus oli jo mediassa ennen kuin Jessican äiti on saanut saanut viranomaisilta tämän tiedon.
0: Kyllä, ja hän ei ollut nähnyt yli muutamaan vuoteen ennen tätä jessikan katoamista ja murhaa, niin sillä on aika harmi, että tämä äiti ei sitten nähnyt tyttärensä kasvavan, ja siitä oli niin pitkä aika, pitkä aika kun hän oli viimeksi nähnyt. Toki ei me tiedetä tarkemmin äidin ja tyttären väleistä, mutta varmasti tämä äiti on saattanut jäädä se kaivamaan, että
1: hän ei ole niin pitkään aikaan tytärtään nähnyt. Ja tosiaan yleisesti aina kaikissa niin ensimmäinen epäilty on se, joka on nähnyt kyseisen henkilön viimeisenä. Ja tässäkin tapauksessa oli isovanhemmat, kun he olivat nähneet Jessican viimeisenä, niin heitä epäiltiin alussa ja varsinkin tätä Jessican isoisää Archia. Joo, ja tästä isoisän rikosrekisteristä löytyi tietoa,
0: että hänet on nuoruudessaan pidätetty raiskauksen ja kidnappauksen suunnittelusta sekä tästä vähän myöhemmin pidätetty uudestaan pahoinpitelystä ja raiskauksen yrityksestä. Että ilmeisesti nämä on kuitenkin kohdistunut aikuiseen henkilöön, ei alaikäiseen, mutta kuitenkin tämä on varmasti herättänyt viranomaisissa niin kiinnostusta ja nostanut ehkä tämän isoisän vielä vähän enemmän sinne epäiltyjen listalle. Ja he olivat pystynyt sitten kuitenkin sulkemaan tästä tapauksessa tämän isoisän pois, että ei löytynyt, sieltä talosta ei löytynyt mitään todisteita, ei tätä isoisää liittyisi tähän jotenkin, mutta he piti tätä isoisää kuitenkin koko ajan listalla.
1: 14. maaliskuuta Johnin puolisisko Dorothy antoi viranomaisille luvan tutkia heidän asuntonsa. Asunnossa asui tuolloin Dorothy, hänen miesystävänsä Matthew Dittridge, Dorotin tytär Maddie Sickard, vävy ja kaksivuotias lapsenlapsi Joshua. Etsinnöissä löytyi Jessican DNAta Johnin makuuhuoneesta ja 17. maaliskuuta John pidätettiin Jessican katoamisesta. 18. maaliskuutan Lansfordin perheen pahin pelko kävi toteen, kun John myönsi kitnopanneensa, raiskanneensa ja tappaneensa Jessican. Johnille tehtiin vanhempaljastustesti, jonka jälkeen hän kertoi viranomaisille seuraavasti. Teidän ei tarvitse kertoa minulle testin tuloksia, voisitteko kutsua tutkijat takaisin paikalle? Tutkijoiden palatessa takaisin kuulusteluhuoneeseen John pahoitteli, että oli tuhlannut heidän aikansa ja kertoi heille, mistä he voisivat löytää Jessican ruumiin. Tutkijat kiirehtivät oletetulle ruumiin löytöpaikalle, joka sijaitsi Johnin puolisiskon tontin reunalla. He eivät kuitenkaan löytäneet Jessican ruumista heti. Noin kello neljän aikaan aamuyöllä he kuitenkin löysivät Jessican ruumiin matalasta haudasta alle 200 metrin päästä Jessican omasta kodista. Hauta oli alle metrin syvä ja se oli yritetty piilottaa lehdillä. Löytöhetkellä hänen kätensä oli sidottu ja kuoleman syyksi luokiteltiin tukehtuminen. Jessican ruumis oli alkanut jo hajoamaan pahasti, jonka vuoksi ainoa keino tunnistaa hänet oli sormenjälkien ja hammastietojen avulla. Kuoleman syyn tutkija mainitsi myös, että tukehtumisen kesto oli ollut vähintään 3-5 minuuttia. Ruumiin avauksessa selvisi myös, että Jessica ei ollut ilmeisesti syönyt mitään, sillä hänen vatsalaukkuunsa oli täysin tyhjä. Tutkijat löysivät myös todisteita, että johto, jota oli käytetty Jessican käsien sitomiseen, kuului Johnin kaiuttimeen, joka löytyi hänen asunnostaan. Johnin pidätyksen jälkeen pidätettiin vielä Johnin puolisisko Dorothy, Dorothy tytär Maddie ja miesystämä Matthew. Tutkijat uskoivat, että he tiesivät Johnin syyllistyneen Jessican kidnappaukseen ja murhaan. Myöhemmin tämä olettamus todettiin kuitenkin vääräksi tiedoksi ja heidät vapautettiin. Dorothy kertoi muun muassa, että ei tiennyt, että kukaan oli poistunut tapahtuma-yön aikana hänen kodistaan, eikä hän myöskään ollut kuullut epäilyttäviä ääniä Johnin huoneesta. Dorothin tytär Maddie oli ostanut Johnille lipun Georgian bussiin. John kertoi, että
0: oli kidnappannut Jessican yöllä noin kello kolmen aikaan. Hän oli tulossa juhlista ja oli huumeiden sekä alkoholin vaikutuksen alaisena. Hän oli murtautunut Lance Bordian kotiin ja mennyt Jessican makuuhuoneeseen ja herättänyt hänet sanoen Jessicalle, että hän veisi tytön isänsä luokse. Jessica ei ollut vastustellut, sillä hän oli ilmeisesti luullut Jonin olleen joku toinen, ja hän oli ottanut pehmelellu delfiininsa kainaloon ja lähtenyt Jonin mukaan. Tämän jälkeen hän oli vienyt Jessican vastapäätä sijaitsevan Dorotin kotiin omaan makuuhuoneeseensa tikkaita pitkin, jossa hän piti Jessicaa elossa kolmen päivän ajan. John selitti tikkaiden olleen ikkunan alla, koska hän kävi katolla asentamassa antennin katsoakseen televisiota. John raiskasi Jessicaa uudestaan ja uudestaan vankeuden ajan, vaikka oli ensimmäisen kerran jälkeen ajatellut päästävänsä Jessican vapauteen, mutta hän tulikin toisiin ajatuksiin. Jessica Nollessa vielä elossa viranomaiset olivat käyneet torotin ovella, kun he kiersivät naapurustoa. John kommentoi tätä seuraavasti. Jostain syystä viranomaiset tulivat ovelleni, mutta eivät tulleet taloon sisälle asti. Salaa toivoin, että he olisivat tulleet sisälle tutkimaan kotia, sillä silloin he olisivat löytäneet Chessikan vielä elossa. Joidenkin lähteiden mukaan viranomaiset olivat käyneet talolla jopa kahdesti, mutta kummallakaan kerralla he eivät tutkineet taloa sisältä. Seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi John kertoi pitäneensä Jessikaa kaapissa piilossa ja näytti hänelle uutisia, jotka kertoivat Jessican katoamisesta. Jessica näki myös ikkunasta, kuinka poliisiautot olivat hänen kotinsa edessä. Jessica ei missään vaiheessa yrittänyt vaeta, vaan totteli Johnin käskyjä ja leikki kaapissa Johnin kissan kanssa. Jessica ollessa kaapissa Dorotin miesystävä Matthew oli käynyt myös huoneessa ja John oli pelästynyt, että Matthew huomaisi jotain epäilyttävää. John oli myös säikähtänyt, kun poliisit olivat kolmantena päivänä katoamisen jälkeen tuoneet koirat mukaan etsintöihin. Kun John oli niin sanotusti valmis, Jessikan kanssa hän sanoi Jessikalle, että hänen pitäisi kiivetä roskapussiin, jotta John voisi viedä hänet takaisin kotiin. John perustellut roskapussiin menoa sillä, että kukaan ei saisi nähdä heitä matkalla. Tämän uskottuaan Jessica meni roskapussin sisälle. Kotiin viemisen sijaan John sitoi roskapussin kiinni ja vei Jessican valmiiksi kaivettuun kuoppaan ja hautasi Jessican elävältä. John puolusteli tekojaan sillä, että Jessica ei edes taistellut vastaan, kun hän hautosi Jessican elävältä. Jessican ollessa haudattuna hän piti tiukasti kiinni pehmelelu Hän oli onnistunut tekemään kaksi pientä reikää roskapussiin yrittäessään paeta.
1: Johnia vastaan olevat todisteet olivat vahvat. Hän oli tunnustanut tekonsa sekä kertonut ruumiin hautapaikan tutkijoille, ja tämän lisäksi tutkijat löysivät Johnin sängystä verijälkeä, jotka kuuluvat Jessicalle. He myös löysivät jälkeä, joissa oli Johnin siemennestettä sekä Jessican verta sekoittuneena. John oli yrittänyt putsata rikospaikkaa laittamalla valkaisuainetta sänkyynsä. Kaapista, jossa John väitetysti piti Jessikaa, löytyi pitsalaatikko, jossa oli Jessican sormenjälkiä. Myös Johnin makuhuoneesta löytyi juomalasi, jossa oli Jessican jälkeä. 30. kesäkuuta vuonna 2006 Citrus Countyn tuomari Richard A. Howard hylkäsi Johnin antaman tunnustuksen todisteena, koska hänelle ei oltu annettu mahdollisuutta saada asianajajaa paikalle, vaikka hän oli ilmaissut tahtonsa monta kertaa kuulustelujen aikana siitä. Se, että John ei saanut asianajajaa kuulusteluihin, rikkoi rikosoikeuksien perustuslakia. Lain mukaan kaikilla on oikeus saada asianajajaa, ja mikäli heillä ei ole paraa asianajajaa, valtio hankkii heille sellaisen. Tuomari Richard kuitenkin piti tunnustuksen vuoksi löydetyt todisteet oikeuskelpoisina. Tämän vuoksi oikeudenkäynnissä ei kuultu Johnin tunnustusta kaikesta, mitä hän oli tehnyt Jessicalle. Ennen oikeudenkäyntiä Jessikan vanhemmat toivoivat, että heidän tyttärensä tapauksessa oikeus kävisi toteen ja John saisi tekoa vastaavan tuomion. Heidän mukaansa tässä tapauksessa se olisi kuolemantuomio.
0: Oikeudenkäynti Jessican murhasta, raiskauksesta sekä kidnappauksessa oli majemissa vuonna 2007. Oikeudenkäyntiä ei pystytty järjestämään aikaisemman suunnitelman mukaan Citrus Countissa, joten se siirrettiin Miamiin. 7. huhtikuuta vuonna 2007 John todettiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin. Syytekohdat olivat ensimmäisen asteen murha, murtautuminen, jonka tarkoituksena oli satuttaa henkilöä ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Johnille vaadittiin kuolemantuomiota. Floridan lakien mukaan näistä syytteistä tuomio olisi elinkauntinen, ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen tai kuolemantuomio. Oikeudessa tuotiin ilmi, kuinka hidas ja tuskallinen Jessican kuolema oli ollut, sillä hänellä oli pikkuhiljaa loppunut happiroskapussin sisällä. Elokuun 11. päivä valamiehisten pitkän pohdinnan jälkeen he tulivat tulokseen äänillä 10-2, että John tuomittaisiin kuolemaan teoistaan. Puolustus yritti välttää kuolemantuomion vetoamalla siihen, että Johnia oli henkisesti pahoinpidelty koko ikänsä ajan ja hänellä oli normaalia alhaisempi lykkyysosamäärä. Floridassa vuonna 2002 tuli voimaan laki, joka määräsi, että kehitykseltään vajaita ihmisiä ei voitaisi tuomita kuolemaan. Tohtori Burland tutki tätä väitettä ja kertoi oikeudessa seuraavasti. Johnin mielenterveys ei ole täysin normaali ja hän ei ymmärrä asioita samalla tavalla kuin muut – Hän ei pysty käyttämään kaikkia hänelle tarjottuja eväitä elämään. Hänen tekonsa ovat hyvin impulsiivisia ja hänen päätöksentekokykynsä on heikentynyt. John kertoi myös tohtori Berlandille, että hän näki hallusinaatioita. Johnille tehtiin myös PET-kuvaus, mutta kaikki näytti siinä normaalilta eikä viitannut siihen, että hänet voitaisiin todeta syntakeettomaksi teoilleen mielentilansa vuoksi. Tällä PET-kuvauksella tutkittiin reseptorien toimintaa aivoissa. Johnin älykkyysosamäärä testattiin, ja se olikin 85, joka on ylinormaalin älykkyysosamäärän, mikä on
1: 70. Elokuun 24. päivä 2007 tuomari Richard Howard tuomitsi Johnin kuolemantuomion kolmen elinkautisen lisäksi. Syyksi tuomioon oli muun muassa murhan julma tekotapa. Jessicalla ei ollut mitään mahdollisuutta selviytyä hengissä elävältä hautaamisesta, koska hänet oli sidottu käsistä ja laitettu kahteen roskapussiin. Jessican tappaja John kuoli vuonna 2009 luonnollisesti. Hänet kerättiin viemään sairaalaan, mutta hän kuoli siellä saamiinsa komplikaatioihin. Kuolema ei tullut yllätyksenä, koska John oli ilmeisesti ollut pidempään sairas. Hänen kuolemansa syistä ei ole annettu lisätietoja yksityisyyden suojalakien vuoksi, mutta joissain lähteissä puhuttiin mahdollisesta syövästä. Jessican isä kommentoi asiaa seuraavasti. En koskaan unelmoinut tästä. Kuolema tekee minut aina surulliseksi, mutta nyt tuntuu siltä, että tämä on lopullisesti ohi. Jessican isoäiti Root kommentoi kuolemaa seuraavasti. Minulta ei heru sympatiaa hänelle. Uskon, että Jumala päätti, että nyt on hänen aikansa lähteä. Tästä tapahtumasta on seurannut Mark Lansfordin ajama uusi laki, joka edistää sitä, että vastaavia tapauksia ei pääse tapahtumaan tulevaisuudessa. Laissa ehdotettiin, että ensikertalaisellekin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomio olisi vähintään 25 vuotta, ja maksimirangaistus olisi elinkautinen. Isän aloite hyväksyttiin Floridassa ja allekirjoitettiin laiksi toinen toukokuuta 2005. Ja laki astui voimaan ensimmäinen syyskuuta samana vuonna. Laki nimettiin Jessican laiksi. Muutamat muut osavaltiot ovat ottaneet tästä mallia ja tehneet omanlaisensa versiot Jessican laista kehittääkseen rangaistusten pituuksia lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen. Mark on kommentoinut lakia seuraavasti. Jessican laki ei pysty täysin pysäyttämään taparikollisia, mutta auttaa heitä pysymään lukkojen takana pidempään. Jessican isästä on myös tehty dokumentti nimeltään Jess's Dad. Dokumentti kertoo kouluttamattoman tatuoidun ja pitkähiuksisen roskakuskin matkasta lasten oikeuksien aktivistiksi Jessican murhan jälkeen. Vähän alle tunnin kestävässä dokumentissa seurataan Markin matkaa Capitol Hillin eli Yhdysvaltojen kongressiin saadakseen lakiehdotuksensa läpi. Dokumentissa nähdään kohtauksien takana otettua materiaalia yksinhuoltajaisesta, jota ajaa eteenpäin tieto siitä, mitä Jessicalle tapahtui.
0: Ja tämä Jessican laki on kyllä tosi hienoa, että sen isä on lähtenyt tätä niin ajamaan ja todella nopeasti, koska Jessicahan löytyi vasta 18. maaliskuuta ja heti samana vuonna toukokuun alussa tuo laki on jo
1: saatu läpi. Ja tämä on varmasti myöskin vaikuttanut tähän tuomioon, mikä on tästä Jessican tapauksesta annettu, että se tuomio on ollut niin korkea verrattuna sitten taas mitä on ollut, muissa tapauksissa lähivuosina, koska tosiaan ne tuomiot oli todella paljon lyhyempiä aikaisemmin. Ja ymmärtääkseni myöskin tämä Jessican laki on sellainen, että näitä seksuaalirikollisia myöskin seurattaisiin paremmin, että olisi niitä nilkkamonitoreja, millä seurattaisiin heitä, että aikaisemmin näin ei ollut tehty ja sen takia myöskin tämä John oli päässyt livistämään pois sieltä Floridasta. Ja tämä tapaus on saanut todella paljon mediahuomiota
0: oikeudenkäynnissä ja tämän koko tapauksen tutkinnan aikana. Ja näihin tietysti yleensäkin ottaen pätee tämä white girl syndrome, joka perustuu siihen, että valkoiset tytöt saa, nimenomaan vielä tytöt saa todella paljon sitä huomiota. Ja se jotenkin iskee ihmisiin ja siitä tehdään todella paljon just lehtiä ja uutisjuttuja.
1: Ja tässä on myöskin... Tässä tapauksessa spekuloitu tosi paljon sitä, että kun Johnilla on ollut aikaisempaa kokemusta murtautumisesta ja myöskin lasten hyväksikäytöstä ikävä kyllä, että hänellä on ollut niin kuin tähän tekoon sopiva profiili. Hänellä on ollut ne aikaisemmat teot siellä taustalla ja olisi voinut kuvitella, että hänen rikoshistoriallaan niin poliisit olisi kiinnostunut hänestä ensimmäisenä, mutta tässä olikin justiinsa se, että, että hän ei asunut siellä, mihin hän oli itsensä rekisteröinyt. Eli tässä oli tällainen pieni niin sanotusti informaatiokatkos.
0: Joo, ja todella niin jännä miettiä sitä, että John oli ollut huumeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena silloin, kun hän oli Jessikan käynyt kidnappaamassa, että jos hän olisi ollut selvinpäin tai jotenkin, niin kuin, että mitäköhän hänen mielessään on silloin niin liikkunut, kun hän on yhtäkkiä päättänyt oikeasti jopa murtautua toisen kotiin ja varastaa sieltä lapsen tai kidnappata sieltä lapsen. Että ei se on niin tai jotenkin
1: kuittelisi, että se ei ole semmoinen yhden hetken pisto, mitä hän itse niin väitti. Nimenomaan ja tässä vaiheessa varsinkin, kun hän, hänellä on ollut se näköyhteys sieltä, sen siskon luota, sinne chissikan taloon, niin hän varmasti ties, että ne isovanhemmat on siellä kotona. Siellä asuu koira ja isovanhemmat ja isä. Niin hän on varmasti tiennyt, että joku heistä on kotona, että hän on ottanut sen ison riskin, että hän menee sinne sisälle, vaikka siellä on muitakin kuin Jessica. Ja sitä voi myös miettiä, kuinka rehellisiä
0: Johnin siskopuoli ja muut nämä kämppikset on asiasta olleet. Että onko oikeasti mahdollista, mä en tiedä, nämä talot ei niin kuin näyttänyt ainakaan hirveän isoilta, jos kaikki on suunnilleen samanlaisia, että voiko niin kuin olla, että hei oikeasti olisi kuullut mitään. Tietysti tämä on mahdollista, mutta herätti ehkä vähän kysymyksiä, että toinen kidnappaa naapurista lapsen ja salakuljettaa sen vastapäiseen asuntoon, ja siellä asuu neljä muuta ihmistä, toki yksi näistä oli lapsi, mutta kukaan ei
1: huomannut mitään tämä on niinku todella jännä. Nimenomaan ja se sitten vielä, että yksi näistä kämpiksistä oli ollut siellä Johnin huoneessa, kun Jessica on ollut elossa siellä kaapissa. Että miten ei ole kuulunut niinku mitään ääntä siinä. Tässä ei tietenkään voi syyttää ketään, koska ei hän tietenkään tiennyt sitä. Mutta se, että tosi jännä, että siitä ei ole niinku kuulunut mitään, mitään ääntä, että hän olisi pystynyt niinku reagoimaan tilanteessa. Kyllä, ja tässä voi vaan miettiä sitä, että jos nämä viranomaiset olisi sattunut
0: käymään siellä sisällä, niin olisiko tämä tapaus saanut suhteellisen onnellisen lopun sillä, että Jessica olisikin löydetty ja hän olisi selvinnyt tästä kamalasta kokemuksesta
1: hengissä. Nimenomaan, ja se justiinsa siinä, että jos poliisit olisivat menneet sinne kotiin, ja niin kuin justiinsa Johnkin hänellä ei ilmeisesti ollut missään vaiheessa aikeina, että hän olisi niin kuin tappanut Jessicaa, ja hänkin... Niin kuin Sala unelmoi siitä, että ne poliisit olisivat tulleet sinne sisälle, mutta tämä on justiinsa, että ei pysty pääsemään toisen ihmisen mieleen siinä vaiheessa, että mitä on, on ajatellut.
0: On ja ilmeisesti paniikki sitten oli niin paha tai muuten voisi olettaa, että aika semmoisessa nopeassa tai nopeita päätöksiä se on tehnyt Jessican murhaamisen suhteen. Että, että sit hän ei toteuttanutkaan sitä alkuperäistä suunnitelmaa ja päästänyt Jessicaa vapaaksi, vaan sitten hän on huijannut hänet roskapussiin ja sitten haudannut
1: elävältä. Että se on kyllä aika järkyttävä
0: yksityiskohta.
1: Ja tosiaan Jessica oli ollut ö, kolme viikkoa kadoksissa ennen kuin hänen ruumis löytyi. Hän oli ollut kolme päivää elossa siellä Sonin kotona.
0: Ja Mark on ilmeisesti jossain vaiheessa haastanut kaupungin ja sen poliisit oikeuteen, Justinsa tästä, että he on käyneet siellä Johnin ovella, missä Jessica on ollut, mutta eivät olleet tutkineet sitä. Näin ollen löytäneet Jessicaa, niin hän on sitten tämän takia niin ehkä tämmöisestä huonosti hoidetusta työstä tai muusta, hän on haastanut heidät oikeuteen, mutta tämän etenemisestä ja muusta ei ollut oikeastaan paljon mitään tietoa, että hän on saattanut vetää tämän haasteen sitten jossain vaiheessa kuitenkin takaisin.
1: Kiitos kun kuuntelit jakson tänne asti. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapaukseen askarruttavia yksityiskohtia, ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suuremmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota, eikä meidän näillä ole tarkoitus loukata tai arvostella ketään. Jos teillä
0: on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä rikos ja ratkaisu ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen ratkaisu@gmail.com. Ensi viikolla ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.